0: Cultura nómada, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: Somos cultura nómada, estamos acá, pero también allá. No podemos quedarnos quietos ni un segundo. Un viaje virtual, explorando lugares recónditos, quizás alejados del turismo usual. Alrededor del mundo podemos encontrar numerosas tradiciones que consideramos curiosas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La falta de plata y tiempo no son excusas. Solo necesitas un celular y una conexión a internet. Una vuelta al mundo, pero no en 80 días, en 15 episodios.
0: yantantu nanena mama jivan
1: hetuna venaris la ciudad de la muerte bandev <tose> Visitar esta ciudad sagrada es uno de los momentos más especiales de un viaje a la India. Según el hinduismo, quien muera en esta ciudad o a menos de 60 kilómetros evita el ciclo de las reencarnaciones, accediendo directamente al paraíso. Bueno. Vayamos a lo importante, ¿es verdad que existen personas en Benarés que comen carne humana de cuerpos muertos?
0: Sí, son la comunidad aori, que en sánscrito, la lengua clásica de la India, significa no aterrador, o sea que no da miedo, pero los relatos de los rituales de los aori generan mucha curiosidad y temor. Los aori son personas que consideran o ven todo como una manifestación de un ser supremo, son un grupo nómada y caníbal que se mueven por toda la India, son considerados hombres santos que creen tener poderes espirituales para curar y salvar vidas de las personas enfermas. Algo muy característico y particular de los sabori es que suelen andar desnudos, o en el caso de que se vistan, lo hacen, pero completamente de negro. Su objetivo con todo esto es poder trascender las leyes de la pureza para alcanzar la iluminación espiritual y ser uno con Dios. Uno de sus rituales consiste en agarrar un montón de cenizas de un cuerpo cremado y con esas mismas cenizas pintarse el cuerpo y la cara. Además, usan cráneos humanos como un recipiente para comer, para tomar y para realizar distintos rituales.
2: ¿Qué significa la muerte para ellos? La muerte es parte de su rutina. Ellos viven directamente en los campos de cremación, que son estos lugares que funcionan todo el día, a toda hora, donde se queman más o menos 100 cuerpos por día. Su vida cotidiana pasa en este lugar. De hecho, meditan, comen, duermen, viven en medio de estos cuerpos, estos cadáveres en llamas, de estas piras funerarias, en los campos de cremación. Lo que hacen los Aghoris es agarrar los cuerpos muertos, los llevan al río Ganges, que es este río sagrado para el hinduismo, los lavan, los purifican con sus aguas y estos cuerpos ya están listos en condiciones para ser quemados. De hecho, también utilizan algunos de estos cuerpos para realizar los que son sus rituales. Incluso en algunos rituales, los sabori comen carne humana, ¿sí? lo hacen como ofrenda a su dios Shiva. Con este consumo, lo que ellos quieren probar es que nada es profano o ajeno a su Dios. Y ellos dicen que el cadáver carece del alma que una vez tuvo. Otra cuestión muy interesante de esta comunidad misteriosa es que ven belleza en todo. Es por eso que no sienten miedo, odio, disgusto y siguen el camino de la no discriminación. ¿Quién puede ser parte de esta comunidad?
3: Para esta comunidad, todo ser humano nace como un agori en su forma natural. Todo humano es incapaz de discriminar y de tener malas acciones. Pero a medida que van creciendo, tanto la civilización como la vida con sus padres, se destruye ese estado primordial, ese estado puro. La doctrina de los agoris, entonces, es un sendero de aprendizaje constante. Y para poder ser un verdadero agori, deben pasar 12 años aprendiendo y practicando con su gurú personal. Evitar prácticas sexuales para aumentar su energía espiritual y tienen que despojarse de todos los bienes materiales. Estos monjes tienen un rol importante en la sociedad, porque tratan a los pacientes con lepra, que están tirados en las calles de Benarés, los llamados como los intocables, porque están abandonados por sus familias y por el Estado.
1: ¿Y del
2: hinduismo qué me podés contar? El hinduismo es un modo de comportarse, es una actitud ante la vida y el mundo. Es la religión ampliamente practicada en el sudeste asiático y cuenta con más de mil millones de seguidores en todo el mundo. Es también la religión mayoritaria en la India, donde casi el 80% de sus habitantes se considera hindú. Además se cree que tiene más de 5.000 años y esto la convierte en la religión viva más antigua que existe. En cuanto a creencias, bueno, tiene múltiples, que vamos a ir contando a lo largo de todo este episodio. Pero si hay algo que define el hinduismo, es que carece de una doctrina única. Básicamente, hindú es aquel que reconoce cuál es su deber en la vida, acepta la responsabilidad de sus acciones y las consecuencias que, bueno, devienen en las reencarnaciones futuras.
1: ¿Y cuáles son sus características principales?
0: Es una religión originaria de la India, llena de expresiones culturales.
2: Creen profundamente en la reencarnación.
0: Creen en el karma, es decir, que toda acción en la vida tiene un efecto.
2: Creen en el dharma, la responsabilidad y las obligaciones que se adquieren en la vida.
0: Las principales divinidades son Brahma, el supremo creador, Vishnu, que simboliza el orden, la paz y el amor universal, y Shiva, conocido como el destructor, que representa la otra cara del mundo.
1: ¿Cómo entiende la reencarnación el hinduismo?
3: Esta religión entiende la reencarnación como un proceso de aprendizaje. Existe en un ciclo sin fin, donde lo llaman como la rueda de Sansara, una especie de vagabundeo por una vida sin propósito ni sentido. Es como un nacer y renacer marcado por las buenas o por las malas acciones. Por ejemplo, si tus actos fueron negativos, reencarnas en cuerpos inferiores, como animales, insectos o incluso en una vida desgraciada. Y uno puede ver el respeto que tienen los hindúes por la vida directamente cuando caminan por las calles de cualquier ciudad de la India y se cruza con vacas, con perros, cabras o gallinas. A nadie se le ocurre matar a un animal. Por eso la mayoría de los hindúes son vegetarianos.
2: Solo los que alcanzan el nirvana, que es la liberación o unión con este estado de conciencia más alto, logran limpiar su karma, y llegan al objetivo final que es poder liberarse por fin de la rueda de samsara, que es esta rueda de las reencarnaciones. Para llegar a este estado tienen diferentes técnicas, practican yoga, meditan, rezan y basan su vida en buenos actos. La religión es casi el sentido de la vida para un hindú, Entonces como ellos saben que sus malas acciones en la vida pueden perjudicar el momento de la reencarnación, se podría decir que viajar a la India es bastante seguro. Poco probable es que te roben o que te pase algo en la calle. El hinduismo tiene diversas ideas sobre lo que es la espiritualidad y las tradiciones. Pero algo muy importante que la diferencia del resto de las religiones es que no tiene una institución formal, no tiene autoridad religiosa, no tiene ningún tipo de gobierno ni profeta y tampoco está sujeto a un libro sagrado.
0: En resumen, al haber tantas tradiciones e ideas sobre el hinduismo, es muy difícil poder llegar a una sola definición. Digamos que el hinduismo puede ser una religión, una tradición religiosa, un conjunto de creencias o simplemente una forma de vida.
1: ¿Cómo impactan estos rituales en la vida de los habitantes?
2: Como ya contamos, el río Ganges, que es este río sagrado para el hinduismo, representa el acceso al nirvana. Y con cada chapuzón se elimina un pecado. Por eso es que la gran mayoría de los fieles no les importa ni el frío ni los contaminados que puedan estar sus aguas.
3: Pero en este río hay más de un millón de bacterias por cada 100 mililitros de agua. Y según la Organización Mundial de la Salud, para que un baño sea seguro, no debe haber más de 500 bacterias. Y en el caso de que el agua se quiera tomar, el número debería ser cero.
2: Las aguas del Ganges son de las más contaminadas del mundo y pueden transmitir cientos de enfermedades. Y esta es una de las principales causas de mortalidad infantil en India.
3: En este caso, purificar el alma conlleva el riesgo de contaminar el cuerpo.
1: ¿Cuáles son las causas de esta contaminación?
0: los residuos domésticos provocados por las ciudades densamente pobladas que lo rodean, los desechos industriales de las miles de fábricas que están ubicadas cerca del río, las cenizas y los cuerpos de los muertos. Se calcula que anualmente en Menares se creman unos 32.000 cuerpos de hindúes y sus cenizas son vertidas al agua. En cambio, los cuerpos de los pobres, por razones económicas, no pueden cremarse y son arrojados directamente al
2: río. Por si todo esto no fuera suficiente... Los peregrinos arrojan más o menos 50 toneladas de flores por día al agua y, sin saberlo, empeoran la calidad del río. Además, como ya comentamos, para los hindúes es realmente un privilegio poder morir en Benares. Por eso es que muchos llegan para pasar sus últimos días, llegan muy viejos o muy enfermos a esta ciudad y directamente mueren en las calles.
3: Las altas temperaturas que hay en la India provocan que los cuerpos se descompongan rápidamente y así también se contribuya a la contaminación del ambiente. Estos restos humanos atraen a las ratas y también favorecen a la aparición de otras enfermedades.
0: Entonces, tenemos el agua del Ganges, uno de los ríos más contaminados del mundo, donde sus habitantes lavan la ropa, nadan y hasta se lavan los dientes. Y tenemos los cuerpos en descomposición en la vía pública, los enfermos de lepra y las plagas de ratas. En este contexto viven las personas de Benares.
1: A la hora de emprender este viaje, supongo que debo seguir una serie de indicaciones, o como bien decimos,
2: tips viajeros. En Benarés todo se regatea, así que lo mejor que puedes hacer es caminar las calles y buscar precios. Esto aplica tanto para lo que es comida como para lo que es alojamiento. Con esto último, es importante saber que cuanto más cerca del río Ganges querés estar, más caro es.
3: En cuanto a la comida, hay para todo tipo de viajero. Tenés puestos de comida en las calles, bien baratos, restaurantes más selectos. Hay muchas opciones vegetarianas a precios accesibles. Y para los que son complicados con la comida, hay opciones occidentales. Blue Lassi es uno de los locales con más fama de la ciudad y donde se sirven los mejores lassies de India. Una bebida típica hecha a base de yogurt. La mejor forma de recorrer esta ciudad
0: es caminando de un lugar a otro por las calles. Por los gats, que son las gradas que descienden al río Ángeles, Y por supuesto, por donde las vacas lo permitan. Otra muy buena opción es subirse a los rickshaw, que son una especie de bici-taxi. Un rickshaw compartido es más económico que usarlo de manera individual. No es muy fácil de todas formas subirse con mochilas o con valijas, pero es una muy buena alternativa para moverse por la ciudad.
2: No se dejen engañar por los falsos agori está lleno de lugareños que solamente se visten como estos monjes para entretener a los turistas y sacarles plata. No son ni hombres santos, ni comen carne humana, ni nada por el estilo.
3: Por último, recomendamos el paseo en barco por el río Ganges, la mejor forma de tener una visión más general de esta ciudad y poder observar las escalinatas y los templos. Uno de los mejores momentos para hacerlo es en el amanecer.
1: Aprendimos, investigamos, descubrimos y compartimos. Todo esto a través de un viaje virtual. Ahora ya conoces un poco de Benares, pero hay mucho más por recorrer. No te pierdas el próximo episodio. Visitaremos un nuevo destino. Somos cultura nómada. Pero también nos conocen como Lara, Emi, Sofía y